0: Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes rédits pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Ok, que nous dit WikiHow sur comment gérer ses émotions Ok. WikiHow, comment gérer ses émotions Rappelons que ceci n'est pas une source scientifique. Les émotions, nous dit la personne, sont des réactions mentales qui peuvent avoir certains effets physiques et indiquent ce que l'on ressent. Elles sont parfois assez intenses et poussent les personnes à entrer dans des mécanismes compensatoires, comme regarder la télévision, faire du shopping de façon compulsive ou se plonger dans les jeux d'argent. Si rien n'est fait pour lutter contre ces habitudes, elles peuvent mener à des situations difficiles d'addiction, de dette ou même des problèmes de santé. Ces conséquences peuvent amplifier les émotions et faire entrer dans un cercle vicieux une personne fragilisée. Heureusement avec un peu d'effort, vous apprendrez à maîtriser certaines émotions afin d'améliorer votre qualité de vie en vous informant et en appliquant des méthodes adéquates. Partie 1, saisir ses émotions avec une très belle illustration qui nous indique, attention, danger Comprenez que vos émotions sont les reflets de votre monde intérieur. Elles résultent de votre façon de voir le monde. Les émotions positives sont celles qui se produisent alors que vous vous sentez bien, tandis que les négatives sont celles qui se produisent quand vous vous sentez mal. Et elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Il est normal d'avoir des émotions positives et négatives, et chaque individu en éprouve. Vous devez les accepter et les laisser ressortir si vous voulez être capable de les maîtriser. Bon, c'est pas que la merde, en vrai, c'est pas mal, hein, de ce qu'on, de ce qu'on disait, quoi. Nos émotions nous servent et nous aident souvent à identifier nos besoins. Par exemple, le sentiment de peur est un signal que notre corps nous envoie pour nous mettre en alerte face à un danger. C'est cette émotion qui a permis à nos ancêtres de survivre dans un monde sauvage et hostile. Si vous reconnaissez que vos émotions sont, ut sont utiles même lorsqu'elles sont désagréables, vous aurez plus de facilité à les gérer. Et là, on est tous et toutes dans ce que j'appellerais le « I am in this picture and I don't like it » parce que cette petite phrase « vos émotions sont utiles même lorsqu'elles sont désagréables », bon, je pense qu'on est beaucoup à faire. « Oui, euh, ça va, hein, euh, WikiHow, euh, qui t'a demandé ?» Mais c'est en effet un apprentissage tardif et précieux euh, de mon propre chemin de la gestion des émotions. On en a déjà un peu parlé. Euh, comme je n'ai pas été éduquée à gérer mes émotions, ma seule façon de gérer les négatives, c'était de juste les foutre sous le tapis. Et euh, je n'avais pas d'outlet pour les lâcher, que ce soit voilà, la tristesse, la peur, la colère, etc. Et j'avais euh, cette vraie idée de euh, « il faut juste attendre, et elles vont passer, mais il ne faut rien en faire et il ne faut pas se plonger dans ces émotions, parce qu'en plus, après, il y a le risque de la spirale, etc. Euh, mais non, euh, je ne pense pas que c'est la solution, et je pense que euh, effectivement, euh, même la tristesse, même la colère, même la peur, l'idée de n'est pas de dire « cette émotion est nulle » ou « je ne devrais pas ressentir cette émotion », mais de dire « ok, je ressens cette émotion, c'est un signal, qu'est-ce qu'il est en train de me dire » Est-ce que si je suis en, par exemple, disons, euh, j'essaie de trouver un exemple, je vais prendre un exemple qui me concerne pas trop du coup, mais disons, demain, mon mec euh, voit une amie en tête à tête et ça me provoque de la colère. Bon, moi, avec mes valeurs actuelles, j'aurais tendance à dire que cette colère n'est pas euh, justifiée, il a le droit de voir une femme en tête à tête, bien sûr. Mais n'empêche que si je ressens de la colère, et bah, ça, je peux me dire bah c'est nul de ressentir ça et c'est débile et du coup je vais la mettre sous le tapis, ou je peux essayer de réfléchir à OK. D'où elle vient cette colère Elle vient sûrement d'une peur. Euh, quelle peur Celle de perdre mon compagnon, celle d'être délaissée, celle de pas lui suffire. Du coup, bah qu'est-ce que je peux en faire Je peux travailler sur mon estime de moi et ma confiance en moi et communiquer avec mon compagnon sur les besoins que j'ai, de, de quelle façon j'ai besoin d'être assuré et sur quoi. Peut-être que ça vient de « tiens, en ce moment, il ne me valorise pas trop, donc euh, si j'ai plus de compliments, bah, je suis plus euh, sereine sur le fait qu'il est avec moi et je sais pourquoi ». Voilà Ça peut être euh, des petites choses toutes simples, mais qui ne se passeront pas si je me dis juste « ah je ne devrais pas être en colère ». Et après, ça n'existe plus, par magie, car euh, ça ne marche pas, ça continue à exister, c'est réel. Donc écoutez, wikiha ou pas, euh, ce, premier, euh, ce premier conseil n'est pas dégueulasse. Il faut d'abord identifier ses émotions, bien sûr. Toutes ces émotions, même celles qui sont pas jolies, jolies. Et c'est vrai, Proton Libre dit, le monde d'aujourd'hui aussi est sauvage et hostile. Mais je pense que c'est pas tant la peur qui nous a permis de survivre, c'est l'entraide, en vrai. Euh, je pense que ce qui caractérise l'humanité, c'est pas la peur, parce que tous les êtres vivants, enfin, euh, beaucoup d'êtres vivants ont peur, c'est euh, l'entraide et euh, le, le... Comment dire ça Et je sais que il y a des signes très, 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 très tôt dans l'histoire de l'humanité et même de nos ancêtres. Ils ont retrouvé des, euh, des traces d'êtres humains qui ont, avaient été enterrés avec où les os indiquent qu'ils ont eu une jambe cassée qui a été réparée avec les moyens du bord. Donc là où, dans le règne animal, un animal blessé, euh, bah, c'est souvent un animal qu'on abandonne parce qu'il ne va pas survivre. Euh, un animal blessé dans le monde humain, euh, c'était quelqu'un dont très tôt les humains ont décidé de s'occuper et de pérenniser sa vie, quoi. Voilà, je pense que c'est ça qui marque l'humanité pas la peur. Mais bon, on en parlera dans un autre live sur l'anthropologie. quoi. Mince, nous dit Jimmy le mouton, mais WikiHow vient de donner un exemple de, de mes stratégies d'évitement d'émotion. Est-ce que c'était faire du shopping compulsif, euh, des jeux d'argent ou regarder la télévision pendant des heures J'espère qu'il n'y a pas les jeux d'argent parce qu'en vrai, je suis plutôt en mode... Euh, non, ça, c'est vraiment dangereux. Genre, C'est plus dangereux que de regarder la télé pendant des heures, je pense. De, on risque moins de perdre toute sa thune, quoi. J'ai une question très importante. Ton anxiété, ta t elle déjà donné des douleurs physiques Genre mal aux yeux, dos, thorax ou ventre Bah écoute, je pense qu'en vrai, mes brûlures d'estomac... Euh... Donc j'ai eu pendant un an des brûlures d'estomac très vénères qui m'ont mené à perdre 15 kilos. Euh, J'en ai fait un live euh, il y a un an sur ma chaîne et vous pouvez aussi le retrouver en podcast. Et euh, ces brûlures d'estomac, ce sont... Ah, donc Pendant un an, j'ai suivi... Euh... J'ai vu différents médecins, j'ai essayé euh, différents traitements, j'ai fait différents examens pour comprendre ce qui se passait... Euh, j'ai été jusqu'à faire une échographie aller à l'hôpital voir s'il fallait pas me faire retirer la vésicule biliaire et tout et mes brûlures d'estomac se sont arrêtées le jour où j'ai quitté mon travail Voilà, littéralement euh, je suis passée de... Euh si je mange quoi que ce soit euh, de plus vinaigré, plus acide ou plus épicé qu'une tranche de pain, euh, je vais pas dormir et vomir toute la nuit. Ah, euh, je suis en Espagne en train de manger euh, du pan con, con, con tomate, euh, donc du pain à la tomate euh, arrosé d'une petite bière au tabasco, euh, sans problème. Voilà, n'hésitez pas à quitter vos emplois, ça va beaucoup mieux après. Euh, C'était plus psychosomatique que ce que je pensais, et donc je pense que oui, il y avait de l'anxiété là-dedans. Et sinon, mais après oui, non, bah, c'est compliqué à dire, tu vois. Genre des fois j'ai mal au dos, des fois j'ai le en vrac, des fois j'ai du mal à dormir. Est-ce que c'est pire quand je suis stressée Oui. Euh, quand je suis anxieuse, oui. Euh, mais j'ai pas. Euh, genre, quand je fais des crises d'angoisse, c'est pas euh, beaucoup de douleurs physiques. J'ai pas genre, l'impression que je vais mourir, j'ai pas une, des symptômes de crise cardiaque ou quoi. Euh, c'est plus genre. Ah On va shut down et se mettre en boule dans un coin maintenant. D'accord. Donc, le conseil 1 était. Saisir ses émotions, même quand elles sont désagréables. Le conseil 2 est. Prenez des inspirations profondes. Bon, là, on commence à être sur du un peu basique, mais OK. Les exercices respiratoires peuvent vous aider à retrouver le calme, à endiguer vos émotions, à mieux vous contrôler et à mieux connecter votre esprit à votre corps. On ne peut gérer efficacement ces émotions que lorsqu'on est calme. Vous pourriez essayer l'exercice respiratoire suivant. Placez une main sur le ventre, comme la dame du dessin, et inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 5. Vous devez sentir votre ventre se soulever alors que vous inspirez. Expirez par la bouche en comptant de nouveau jusqu'à 5. Vous devez sentir votre ventre redescendre alors que vous expirez. On va le faire tous ensemble, ok On inspire en comptant jusqu'à 5 avec une main sur le ventre. On respire vraiment avec le ventre. Et ensuite, on expire en comptant jusqu'à 5, ok 1, 2, 3. Bah, je pense que je suis tendue parce que j'ai pas vraiment respiré avec le ventre. Mais je pense que c'est compliqué de faire ça en live parce que genre forcément je suis un peu tendue, je suis en public quoi, je suis en représentation. Euh, et aussi je suis assise et je crois que c'est mieux euh, debout quoi. Je suis un peu genre, ouais, j'ai senti que mon corps était pas euh, idéalement positionné pour cet exercice. Euh, du coup voilà, j'espère je que ça s'est mieux passé chez vous. N'hésitez pas à vous lever pour le faire, euh, si ça n'a pas bien marché. Euh, mais je sens, enfin, y a ce truc de... Il y a la vraie respiration profonde et il y a la respiration, on sent qu'on est encore crispé. quoi. Et là, j'ai senti que j'étais crispé, donc bravo WikiHow. J'ai dit que c'était un peu basique, les exercices respiratoires, parce que ça l'est, mais c'est pour ça que c'est bien. C'est qu'on peut les faire gratuitement n'importe où, que c'est pas très long, que c'est assez discret, et que en vrai, ça aide vraiment, euh, sans forcément partir dans de l'hyperventilation et tout, juste se poser, si on peut, idéalement dans un endroit un peu calme, ou s'isoler avec des écouteurs, un bruit blanc ou quoi, et juste... Deux, trois fois, ça calme. Ah, Mama Unicorn nous dit « Je suis tellement déconnectée de mon corps que ça vient de me foutre une angoisse et de ressentir ma respiration. » C'est bien, ceux-là, ils vont découvre des trucs genre « Ah, ça va pas très bien hein. !» Et après, je suis là « Je suis pas psy, allez voir des psys <rire> !» Non mais Agatit, voilà, bah, je me suis rendu compte que je suis pas très détendue parce que j'ai pas vraiment respiré avec le ventre et en même temps je, comme maintenant je sais un peu mieux m'écouter, etc euh, je, je suis un peu lucide et genre je communique mieux sur comment ça va et bah tout à l'heure avec mon compagnon on s'est fait un resto en tête à tête ce qui est aussi l'occasion de parler un peu plus en profondeur de hey, comment ça va vraiment en ce moment, et je lui dis bah honnêtement je sais que je suis pas à 100% d'énergie euh, je reviens certes d'une semaine de vacances mais c'était des vacances en famille donc il euh, y avait un enfant de 4 ans, il y avait six personnes dans un bungalow, il y avait euh, un programme. Euh, voilà C'était des pour une personne comme moi qui suis hyper vigilante à comment vont les gens, des vacances avec six personnes, dont un enfant de 4 ans, c'est pas 100% reposant. Mais c'était quand même déjà très chill. Euh, mais voilà, je savais que c'était pas euh, les vacances dont moi, Mimi, adulte, j'ai 100% besoin. Et euh, j'ai bien évidemment, et bien heureusement, d'autres vacances qui arrivent. Donc voilà, je lui ai dit, écoute, je sens que je ne suis pas à 100% de mon énergie, à 100% de, de positif, mais je sais un peu d'où ça vient, qui est en fait, je pense que j'ai besoin de vacances et je suis fatiguée, j'ai besoin de m'aérer la tête. Euh, on souffre un peu tous les deux de ce mal des indépendants, qui est que ça ne s'arrête jamais vraiment, et c'est compliqué de couper et de dire « bah là, j'arrête d'ouvrir mes mails, parce qu'il peut toujours y avoir une mission, il peut toujours y avoir un truc qui tombe et tout ». Donc, euh, donc je suis pas surprise, mais euh, oui, faire un exercice de respiration et se rendre compte qu'on n'y arrive pas. C'est intéressant en termes de ah, je suis un peu euh, je suis un peu tendue, quoi. Et proton Libre nous dit le truc cool, c'est que ça peut aussi court-circuiter une crise de tétanie. Good to know chez vous. Music is live, dit J'ai fait au moins trois échographies de la poitrine dans ma vie pour vérifier que tout allait bien, c'était des douleurs liées à la dépression, l'anxiété à chaque fois. Euh, ouais, bah il y a une personne, une jeune femme dont je suis très proche, que j'ai déjà accompagnée aux urgences une ou deux fois euh, parce qu'elle avait des crises de tachycardie où donc son corps s'emballe euh, de façon hyper vénère. En plus, c'est une meuf euh, toute fine et tout. Donc, euh, c'est impressionnant aussi de voir sa poitrine palpiter comme ça. Et puis, bah elle était très angoissée. Et moi, j'étais là, on va aller aux urgences, en fait. Il hein, y a pas de doute, quoi. Et euh, électrode, machin et tout. Et à chaque fois, c'était... Il n'y a rien, détendez-vous, prenez une tisane et de l'ophytose. Yes, l'ophytose, c'est un truc de plante. Je ne dis pas que ça ne marche pas, je dis qu'à ce niveau-là d'anxiété, tu là. là Peut-être un peu light, quoi, l'ophytose. Euh, mais euh, mais c'était aussi. Il euh, y a un travail euh, comment dire, euh, de traitement des symptômes, de, voilà, de te calmer quand tu as l'anxiété qui monte. Et un travail de fond qui se fait plutôt, je trouve, via la thérapie, euh, de réduire. L'intensité de l'anxiété, comprendre mieux d'où elle vient et du coup être moins sujet, être moins victime, moins subir en fait cette anxiété. Et euh, moi je suis contente d'avoir un petit anxio pour quand vraiment ça va pas, mais euh, je continue de travailler avec ma psy sur comment faire pour réduire les choses qui me alors soit éviter les choses qui me créent de l'anxiété mais ce qui demande par accepter que j'ai de l'anxiété et comprendre ce qui m'en ce qui m'en provoque euh, ou du coup bah je sais que par exemple je vais rarement aller à une soirée où je suis invité où je connais personne à part la personne qui m'invite parce qu'en fait ça me crée de l'anxiété et que c'est pas vraiment important pour moi de rencontrer de nouvelles personnes donc je suis là pourquoi je ferais ça genre j'ai pas besoin de nouvelles potes ou de nouveaux potes donc, pourquoi j'irais mettre dans une situation qui me génère de l'anxiété alors que je vais pas forcément retirer du positif euh, mais ça peut être aussi euh, mieux manager le niveau d'anxiété que les choses me provoquent, voire ne plus ressentir d'anxiété. Fut un temps, j'étais incapable de demander euh, mon, un renseignement dans un magasin. Maintenant, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, alors peut-être pas un plaisir, mais qui est hey, ok, facile. Et ça va plus du tout m'entraver dans ma vie, ce côté, je sais pas si je peux faire cette activité parce que peut-être faudra parler à un serveur, quoi. Euh, ce qui est chiant. Euh, il voilà, y a beaucoup d'activités où il faut parler à au moins une personne inconnue de type employé, quoi. Ah, Proton Libre dit à une époque, j'angoissais pour rien à un propos de ma santé à tel point que mon médecin a fini par me dire Encore vous euh, Ouais, bah l'hypocondrie, c'est réel. Hein. Le flip de la santé, c'est réel. J'ai pas ça, moi. Je suis vraiment en mode Ouais, oh, je mourrai jamais de toute façon. Enfin, non, mais je vis comme si je mourrais jamais. Donc, euh, je suis pas stressée pour ma santé, peut-être pas assez. Hein. Clairement, euh, bon, ça fume des clubs, quoi. Alright. On continue WikiHow. On est en train d'apprendre des trucs. Étape numéro 3, analysez votre sensation. Tel ce bonhomme qui ressemble un peu à Okai des Avengers. De quel endroit de votre corps provient cette sensation Quelle est son intensité Comment est votre respiration Quelle est votre posture Que ressentez-vous au niveau du visage Cette sensation s'amplifie-t-elle ou s'atténue-t-elle Essayez de sentir quelles parties de votre corps sont affectées par cette émotion. Affecte-t-elle votre rythme cardiaque, votre ventre, la température de votre corps, les extrémités de vos doigts ou de vos orteils, vos muscles ou votre peau Bye bye, Mr Pink. C'est intéressant, on en parlait, euh, Valérie, euh, dans le chat, demandait voilà, est-ce que ton anxiété te provoque des douleurs physiques euh, Bien sûr, les émotions provoquent des réactions physiques. Et c'est bien aussi de les identifier, je dirais, pour mieux comprendre c'est quoi l'émotion qui se passe. Et aussi, bah, pour savoir aussi, par exemple, je sais que quand je suis... Alors, je suis une personne qui suit vite, euh, ce qui est toujours un plaisir quand on fait des lives par 30 degrés, mais j'ai un ventilateur sur la gueule et de la poudre, donc ça ne se voit pas que je suis moite. Et je suis beaucoup de la tête, en plus, donc c'est vraiment un endroit où c'est un plaisir de suer de la tête, car ça se voit très peu, bien sûr, en société. Euh, et je sais que l'angoisse, bah, comme moi, bah, je suis une personne humaine, hein, donc souvent, l'angoisse fait suer. Et du coup, si je sais que je vais faire un truc, euh, par exemple, un truc pro qui nécessite de monter sur scène, bah, souvent, ça me génère quand même un peu d'anxiété. Et du coup, bah, je vais réfléchir à quest ce que je porte pour pas que ça se voit que je suis Genre Je vais pas porter un truc trop près du corps pas parce que je suis en mode, j'ai pas envie d'être en chouin, car j'ai souvent très envie d'être en chouin, euh, mais parce que je me dis, je vais suer, attention, donc autant porter un truc un peu lâche, ou un débardeur blanc, comme ça, si je suis ça se voit pas. Donc voilà, c'est bien de savoir comment on réagit à, certaines, à certains stimuli. Et fun fact, quand je suis stressée, je baille de fou. Euh, je pense que c'est parce que le baillement, c'est apparemment un mécanisme de, justement de, pour s'auto-calmer, en plus d'un truc de mimétisme, de quand on voit quelqu'un bailler, euh, ou même un animal bailler, on baille aussi. Euh, mais du coup quand je suis stressée on dirait vraiment que je me fais chier et que je suis assez à ça d'une sieste alors que je vais être à 10 minutes de l'interview la plus importante de ma vie et je vais être en train de bailler à m'en décrocher la mâchoire mais euh, alors qu'à l'intérieur j'ai envie de crever et absolument pas sommeil quoi et je serais incapable de m'endormir donc euh, voilà on a parfois des manifestations rigolotes et en fait si je savais pas que je fonctionne comme ça je pourrais me dire bah je suis pas stressée je baille donc ça doit pas être du stress qui se passe j'ai juste envie de ronger la table pour aucune raison maintenant je sais que ah, je baille fort, donc je dois être vraiment très stressée euh, ou fatiguée. Mais généralement, je sais si j'ai un événement qui arrive qui me stresse euh, ou pas. quoi. Ah, Jimmy nous dit « Je trouve ça difficile de faire la part entre prendre soin de soi et ce qui relève de l'évitement. Je me force tout le temps parce que je pense que c'est l'anxiété et quand je me repose, je culpabilise. » Et Valérie répond, ah, il finit aussi fort. Je rêve de me reposer plus souvent de manière vraiment chill et sereine, mais mon anxiété vient me chatouiller. Bah, je comprends que t'as pas envie de laisser ton anxiété t'empêcher de vivre, et du coup, bah, que tu vas peut-être te dire, je vais aller à cette soirée, même si je connais personne, parce que ça va être cool. Et mais je pense juste qu'il faut choisir ses combats, quoi. On n'est pas, euh, on est aussi genre tous et toutes différents. Et en fait, moi, je peux passer un an sans boire un coup avec une nouvelle personne. Genre juste, je vois mes potes que je connais déjà, et mon mec, et ma famille, et je crois pas que je serais malheureuse. Ça veut pas dire, enfin évidemment que chaque nouvelle personne est potentiellement une super rencontre, mais j'ai pas besoin de ce truc de renouveler mon entourage, de papillon social et tout dans ma vie. Donc pourquoi je me forcerais à faire un truc c'est un peu comme euh, me dire euh, je vais me forcer. Par exemple j'ai le vertige, j'ai peur, euh, je fais pas l'acrobranche parce que j'ai hyper peur, j'ai le vertige, j'aime pas sauter dans le vide et tout. Euh, bah je pourrais me dire euh, je devrais pas laisser la peur me limiter, je vais le faire et tout. Je l'ai fait une fois pour voir effectivement j'étais là j'ai envie de crever. Bah en fait je vais pas retourner à l'acrobranche jusqu'à ce que ça me plaise juste pour dire ouais j'ai surmonté mon émotion. Non mon émotion elle me dit un truc, elle me dit as peur et tu t'as pas envie de faire ça. Bon bah bah du coup je fais pas ça parce que quand je le fais c'est pas agréable quoi. Mais je suis d'accord, c'est bien d'essayer, mais du coup, euh, mais c'est en fait, c'est aussi, euh, c'est aussi du self-care de dire, je pense que ce truc va pas me faire du bien et du coup, je vais pas le faire. C'est aussi juste se faire un cadeau à soi, quoi. Et euh, alors, je suis une spécialiste de annuler des trucs et genre samedi, je devais faire deux trucs et les deux. Alors, moi, j'ai pas de problème à annuler des trucs et du coup, j'en veux très peu aux gens qui annulent des trucs parce qu'en plus, souvent, je suis là. Yes et samedi, euh, je devais euh, voir un pote l'après-midi voir une copine le soir. En plus, je me suis réveillée hier, là. Donc là, aujourd'hui, il fait 30 degrés, hyper chaud. Mais hier, toute la matinée, il pleuvait à Paris. Donc le soleil n'est arrivé qu'après. Et euh, du coup, j'étais là avec mon petit café. Il pleuvait dehors. Coup sur coup, j'ai mon pote qui m'a dit « Je suis malade. » Et ma pote qui m'a dit « J'ai la crève. » J'étais là « Bang, bang Yeah !» Tellement contente de ne plus avoir d'obligations sociales et de pas sortir dehors et de jouer à Pâle Gate toute la journée. Et je pourrais me dire « Bah oui, mais c'est un peu écouter ton anxiété sociale et ton côté ours de faire ça et tout. Ouais, mais c'est pas grave, en fait, parce que je suis une ours et je suis une personne qui... à qui ça demande de l'énergie de socialiser. C'est pas grave, c'est pas forcément quelque chose que je veux changer. Du coup, c'est OK d'adapter ma vie à ça. Euh... Et je suis pas sûre que je suis obligée de me forcer à faire des trucs qui me tentent pas, parce que peut-être ça va être cool. Parce qu'à ce moment-là, euh, je peux faire plein de trucs, parce que peut-être ça va être cool, mais si j'ai pas envie, j'ai pas envie, non I don't know. Ça demande de bien identifier ses besoins et de mettre de l'énergie juste dedans. C'est pas une science exacte, hein, bien sûr, ça m'arrive de refuser ou d'annuler des trucs et me dire après « Ah, en vrai, j'ai le somme, c'est un peu l'anxiété qui parle là-dedans, j'aurais dû y aller euh, ». Et ça m'arrive de euh, d'accepter des trucs en me disant « Non, non, mais ça va être cool ». Et puis j'y vais et je suis là « Oh là, non, je me suis vraiment forcée pour les mauvaises raisons, je n'ai pas envie d'être là ». Et je ne prétends pas avoir la science infuse. Je vois qu'on est plusieurs à avoir le stress baillement, euh, je suis contente, on est ensemble. Étape 4 sur WikiHow, mettez un nom sur votre émotion. Quel mot pourrait le mieux la décrire Est-ce de la colère, de la culpabilité, de l'angoisse, de la tristesse ou de la peur Par exemple, la colère fait naître une sensation de chaleur, accélère le rythme cardiaque, entre autres effets. L'angoisse peut donner le souffle court, augmenter le rythme cardiaque, accentuer la sudation au niveau des mains et des pieds et créer une sensation de pression au niveau de la poitrine. Ou faire bailler, il est tout à fait, non, est moi qui il est tout à fait possible de ressentir plusieurs émotions en même temps. La vie est une fête. Essayez de séparer, de bien identifier toutes les émotions qui se mélangent en vous. Très bien, on sépare, on identifie, et après on en fait quoi Parce que euh, on est surgéré. Ah, Crushdat nous partage une émotion positive. Merci à lui, la satisfaction de ce premier gaspacho maison qui régale. Bravo, bon appétit. Je suis ravie que tu te sois fait la popote, car je suis team popote comme tu le sais et team légumes. Euh, et merci à ce bon JR qui t'a offert sa recette familiale de gaspacho. Que es une... Alors sur le chat, Léa me demande, est-ce que tu as une introvertie qui recharge ses batteries solo et non pas en socialisant Alors oui, euh, donc déjà j'ai besoin de temps solo pour recharger effectivement mon énergie, euh, mais je suis aussi une personne qui fait de l'anxiété sociale. Et c'est pas pareil, tu peux être introvertie et pas être anxieuse euh, à l'idée de passer du temps avec des gens ou de rencontrer des nouvelles personnes, juste tu sais que tu auras besoin d'être solo à un moment pour te reposer. Euh, moi, j'ai les deux, c'est-à-dire j'ai besoin d'être solo pour me reposer, y compris des gens que j'aime et avec qui, pour le coup, je suis très à l'aise. Euh, je ne peux pas avoir mes potes tous les jours. quoi. Je suis laissez-moi euh, ne parler à personne pendant trois jours. Euh, mais je fais aussi de l'anxiété, où il y a pas mal de situations sociales, et euh, rencontrer de nouvelles personnes, etc., ça va me générer du stress. Donc, il voilà, y a les deux. Double plaisir. Wikihow étape 5. Ne niez pas vos émotions. Laissez-les vous traverser sans résister, sans porter de jugement, sans chercher à les réprimer acceptez-les, car ce sont des réactions normales de votre corps. Si vous constatez que vous portez un jugement négatif sur vous-même, au moment où vous êtes traversé par une émotion, notez cette réaction, puis concentrez-vous de nouveau sur les sensations physiques que vous éprouvez. Oui, on ne se flagelle pas, on n'est pas là en mode « je suis nul, je ne veux pas avoir cette émotion, il faut la supprimer ». Elle est là, dit Louis It, Et euh, ça, ne, voilà, ça ne sert à rien de se flageller, on ne va, ça ne va pas faire avancer le schmilblick. WikiHow nous dit, parfois cela peut suffire à vous donner le pouvoir sur certaines de vos émotions. Ignorer une émotion, chercher à l'éviter ou à la réprimer demande un très gros effort mental. Cette attitude peut être contre-productive puisqu'elle peut prolonger et renforcer l'émotion. En acceptant vos émotions sans peur, vous allez libérer votre esprit de lutte interne qui vous empêche de vous concentrer sur les situations qui génèrent ces émotions. C'est pas mal, hein, ce, ces conseils WikiHow, parce que du coup, là, non seulement. Euh, nommer ses émotions et les accepter c'est utile et c'est une étape indispensable pour les gérer mais en plus ça peut suffire entre guillemets parfois de dire ah tiens ah bah je suis vénère ok c'est là j'ai analysé la sensation le machin bah je suis vénère je fais un peu d'exercice de, respiratoire j'essaye de comprendre pourquoi je suis vénère et voilà et du coup je suis plus vénère et franchement des fois ça marche c'est possible bien mené dans votre caca avec cette histoire de wikihow ok partie de analyser ses émotions « Écrivez pendant 15 minutes sur ce que vous ressentez ou faites-en un live tweet de 2h27. Décrivez la situation qui est à l'origine de l'émotion. Que s'est-il passé Qu'est-ce qui a été dit Qui l'a dit Qu'est-ce qui a donné de l'importance à ce qui s'est passé Identifiez et nommez vos sensations sans vous censurer, sans vous soucier de l'orthographe, de la grammaire ou du style. Écrivez tout. » Alors ça marche. Je connais aussi des gens qui le font en audio. Ça peut être en dessinant, etc. Mais voilà, l'idée, c'est d'identifier, de rétro-engineer. OK, Émotion, colère. Qu'est-ce qui a généré cette colère Quand est-ce qu'elle a pointé Et c'était quoi le contexte Qu'est-ce qui m'a mise en colère euh, pour euh, comprendre mieux ce qui s'est passé Essayez d'identifier d'identifier des pensées négatives et des schémas mentaux. Certaines personnes prennent l'habitude de percevoir trop souvent les choses de manière négative en pensant qu'il s'agit de la réalité. On en parlait. Comment savoir si c'est le somme qui parle et mon propre prisme pessimiste ou vraiment si c'est la hesse Essayez de voir combien ce que vous avez écrit est basé sur des faits ou combien cela ne correspond qu'à votre point de vue. Les thérapies comportementales et cognitives, qui sont un type de thérapie dont on parlait tout à l'heure, euh, les TCC comme on dit, sont basées sur le principe que notre façon de penser et notre vision du monde créent notre façon de ressentir les choses et nos émotions. Cet exercice mental vous aidera à gérer vos pensées pour mieux contrôler vos émotions. Il est plus facile de détecter certaines pensées erronées quand on peut les lire après les avoir couchées sur le papier. Exemple. Je suis en colère parce que une amie m'a mal parlé. Je note ça, je dis voilà, une amie m'a dit ça, ça m'a mis en colère, j'ai ressenti que j'avais chaud aux mains et euh, envie de casser mon verre alex ralex. C'est pas pareil que de noter, cette amie m'a dit ça avec condes... enfin, de façon condescendante. Ça, là, c'est le moment de se dire, est-ce que c'était condescendant Est-ce que c'est moi qui l'ai interprété comme ça Si c'était condescendant, c'est possible, parfois les gens le sont. Qu'est-ce que j'en fais Mais c'est bien de prendre ce recul de... Qu'est-ce qui vient de moi dans cette émotion Et qu'est-ce qui est la responsabilité des autres Et là, j'en arrive à un outil pratique très, très utile euh, que je dois à Fabrice Florent, toujours de bons conseils. Euh, le concept de « rester à son bout ». Pour une personne comme moi, qui est une hyper-vigilance euh, aux émotions des autres, ça s'accompagne d'une genre d'hyper-responsabilité de euh, « les émotions de tout le monde sont mon problème », alors que non, la plupart ne me regardent pas et euh, je ne peux rien y faire. Donc pourquoi passer mon temps à m'en préoccuper Il y a un juste milieu, bien sûr, je n'ai pas envie de devenir une personne qui s'en fout des émotions des autres, au contraire, je suis plutôt, plutôt un petit sucre, en tout cas j'essaye de l'être. Mais il euh, ça prend beaucoup de place dans ma tête les émotions des autres et je trouve qu'on s'empêche souvent beaucoup de dire et d'agir parce qu'on sur la réaction de l'autre typiquement euh, disons que euh, on devait hier euh, euh, voilà et ben je, devais aller au cinéma avec une, je dois aller au cinéma avec une amie euh, et euh, à 19h et à 13h je me rends compte que j'ai pas envie j'ai pas envie, j'ai pas d'excuse, j'ai juste pas envie euh, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas l'énergie j'ai envie de rester chez moi et de voir personne je peux me dire ouais mais si je lui dis ça elle va vraiment croire que genre, j'ai pas envie de la voir elle va la prendre en perso, elle va m'en vouloir et du coup après ce sera bizarre et peut-être la prochaine fois qu'on se verra je saurais pas si elle m'en veut ou pas puis je sais que c'est une meuf qui a du mal à dire ce qu'elle pense donc elle va me dire que tout va bien mais en fait ça ira pas bien et tout machin euh, et du coup ne pas lui dire et me forcer et pas passer un moment de ouf et peut-être qu'elle elle, va sentir que je passe pas un moment de ouf et elle se dira ah merde cette activité n'est pas cool je suis vraiment une mauvaise amie d'avoir proposé un ciné à Mimi alors que c'est juste moi qui me suis forcée à venir alors que j'avais pas envie ou je peux lui dire écoute je me sens pas d'aller au ciné j'ai plus l'énergie peut-on reprogrammer ce à quoi elle risque de répondre bien sûr pas de soucis prends soin de toi voire ah cool moi aussi j'avais la flemme j'osais pas te le dire ça me ravit euh, donc le concept de rester à son bout c'est que si on voit Aruma, tu l'as dans le chat, je le vois. Si on voit chaque interaction, chaque communication comme une écharpe, euh, où chacun tient un bout, l'idée est de rester... Donc imaginez que moi, je tiens un bout de l'écharpe et ma pote en face tient un autre bout. L'idée est de rester à son bout, de ne pas dépasser la moitié de l'écharpe. Son bout, c'est qu'est-ce que je ressens et comment je le communique. Le bout de l'autre, c'est comment il l'entend et qu'est-ce qui fait des émotions que ça lui provoque. Ce n'est pas votre responsabilité, le bout de l'autre. C'est quelque chose avec lequel vous allez devoir faire mais c'est pas vous qui décidez et c'est pas, ça ne devrait pas vous empêcher de dire ce que vous ressentez. Peut-être que ça peut vous vous porter à réfléchir à comment vous le dites. Euh, si c'est quelqu'un où vous savez que cette personne elle est fragile sur la confiance en elle, bah mettez les formes, tu vois. Je sais pas, on n'est pas des bêtes. Mais euh, à trop être au bout des autres, et eh ben on se perd et on n'est pas honnête en plus et on n'est pas honnête avec soi-même ni avec les autres. Et ça ne fait pas du bien. Du coup, des fois rester à son bout c'est bien, c'est souvent bien. Aruma dit, il faut normaliser le fait de ne pas avoir envie sans que ça blesse. Voir que l'on ait plus envie de côtoyer une personne, mais ça, c'est compliqué dos. Oui, là, je parle juste d'annuler un signe et pas de dire à la personne, je ne veux plus traîner avec toi. Et en même temps, si demain, j'ai une amie qui ne, veut plus, qui ne trouve plus d'intérêt à notre amitié, je préférais qu'elle me dise, écoute, je ne sens plus d'atomes crochu entre nous, je pense que cette relation ne va nulle part. Je préférais me faire larguer que me faire ghoster. Euh, parce que c'est prendre soin des autres que de leur communiquer ce qu'on ressent je pense, c'est déjà leur faire un beau cadeau parce que c'est dur à dire ces émotions, hein, on en parle euh, et c'est leur dire voilà qui je suis voilà comment ça peut se passer entre nous, bien voilà de quoi j'ai besoin pour que ça se passe bien tu as donc les clés, les outils et t'as pas à fucking deviner la notice euh, parce que comme on l'a dit gérer les émotions des autres à leur place c'est fatigant, bisous Manon qui est parti dodo donc c'est pas trop mal hein, pour l'instant ce wiki how on continue avec. Écrivez toujours, oh là, il y a du travail à faire. Pourquoi ça marche plus Si c'est bon. Écrivez une réponse comme celle que vous écririez à un ami. Nous avons souvent tendance à porter des jugements plus durs sur nous-mêmes que sur les personnes que nous aimons. Soyez indulgent envers vous-même et analysez rationnellement ce que vous avez écrit à propos de vos émotions. Prenez en compte les faits et donnez-vous de bons conseils. Si vous avez du mal à écrire, enregistrez-vous en audio pendant que vous exprimez vos émotions. Dès que vous avez fini, écoutez ce que vous avez enregistré, essayez de déceler les propos non constructifs. Répéter l'ensemble de ce processus jusqu'à trois fois. Oui, bon, après, on n'a pas tous une demi-journée à consacrer à chaque émotion, mais c'est important de prendre ce temps. Et euh, j'aime bien ce truc de euh, écrivez comme vous écrivez un ami, c'est un conseil qu que je donne beaucoup et qu'on donnait beaucoup sur Mademoiselle. Euh, Traite-toi comme tu traiterais ta meilleure amie. Euh, on est souvent beaucoup plus dur avec soi qu'on l'est avec les autres, et typiquement, on va se détester d'annuler un ciné alors qu'on ne détesterait pas une, une amie qui annule un ciné. Et peut-être même on serait fier d'elle parce qu'on serait là, good for her, elle ne le sentait pas, elle a dit non. Peut-être même qu'on se dira, ah, putain, j'aimerais bien savoir faire ça. Euh, donc, se parler et se traiter comme euh, on traite euh, les gens qu'on aime. Voilà, sa meilleure amie, ça peut être qui vous voulez. Euh, c'est plutôt pas mal. Se dire, OK, si quelqu'un d'autre me disait ce que je suis en train de me dire à moi que je ressens, est-ce que je lui dirais, ah, t'es la pire personne Probablement pas. Du coup, pourquoi se le faire à soi-même M'écouter, c'est l'angoisse. I know, Jimmy, I know. Mais euh, tu ne peux pas battre ce que tu ne regardes pas en face. Ouvre les deux yeux comme dans Pocahontas. Les mots de certaines personnes dans le chat m'ont fait un bien fou, m'ont rassuré et tes mots à toi aussi. Mais trop bien Je viens de prendre rendez-vous avec la psy que je n'avais pas vue depuis un an et mon ostéo. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le live. Écoute, déjà bravo, welcome back en thérapie, j'espère que ça se passera bien, que ça t'apportera ce, ce que tu en attends en tout cas. Et euh, bah écoute, l'ostéo c'est aussi du self-care hein, finalement, c'est prendre soin de toi et on parlait des... De ce que peut générer physiquement le stress, l'anxiété, les émotions négatives ou positives, ça rentre aussi dedans. On a parfois, on en a plein le dos à tous les niveaux. Donc bonne ostéo et bonne thérapie et merci beaucoup d'être là. Et merci sur le chat d'être super cool. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tellement ça devient évident dans cette commune, mais ça ne l'est pas sur Internet. C'est vraiment chouette de pouvoir parler de sujets intimes et vulnérables sur cette chaîne et de savoir que le chat va être au top et que vous allez être cool et qu'il n'y a personne pour venir dire oh, « Si vous êtes des fragiles, vous avez qu'à aller taper euh, dans des sacs et lever de la fonte et manger des œufs. Vous êtes les bests. » On avait dit quoi la, la famille Milic On était là-dessus ou pas La famille Milia La Mimif. Je crois qu'on avait tranché pour la Mimif. Vous, avez, vous aimez bien Moi, j'aime bien. Ok, après, il faut relire sa réponse. Bon, je vous le fais un peu en speedrun parce que sinon, on est encore sur Wikihow depuis, pendant euh, 4 heures. là C'est très long, on n'est même pas à la moitié. Ensuite, il faut analyser ses émotions avec quelqu'un en qui l'on a confiance. Une personne que vous appréciez particulièrement, en qui vous avez confiance et avec qui vous aimez parler. Vous devez pouvoir parler. Oui, bon, blablabla. Demandez-lui si le moment est opportun pour engager une conversation. Bon conseil. Arrivez en random à une personne, surtout si vous faites ça en des maths, donc en numérique, n'est-ce pas euh... Euh, si vous arrivez dans les DM de quelqu'un en lui balançant vos tripes, alors parfois on peut et on n'a pas le choix et du coup faites-le. Tu vois, c'est toujours mieux que de ne rien dire. Mais c'est bien de demander si la personne a un peu de temps euh, pour euh, à vous accorder un peu d'énergie, parce que euh, c'est déjà dur de dire ses émotions, mais si on les dit et qu'en face la personne, bah elle est en train de taffer elle est busy, elle a un gamin sur les bras, elle n'est pas du tout dispo. Déjà on peut se dire, oh là j'ai fait l'effort pour rien, j'ai pas l'énergie de le refaire. Et aussi et même on peut se dire, bah voilà elle m'écoute pas, euh, je suis pas intéressante, euh, j'aurais pas dû en parler et tout, alors que non, c'est juste, frère, les gens ont une vie. Et euh, c'est important de respecter ça. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant, les thérapeutes, parce que c'est littéralement leur métier. parler de vos émotions à cette personne. On salue que l'image montre a priori deux hommes en train de se parler de leurs émotions. C'est le changement qu'on va voir dans le monde. On adore expliquez-lui ce qui a fait naître vos émotions, pourquoi ces émotions vous posent problème, exprimez tout ce qui peut être pesant pour vous, dire simplement les choses devraient avoir un effet cathartique. C'est vrai. Déjà, dire les choses ou les écrire, si jamais on n'arrive pas à les dire, euh, bah c'est bien parce que déjà, ça les, ça les rend réels et ça les normalise. Genre Vous allez dire à quelqu'un ce qu'il y a dans votre cœur et a priori, la personne ne va pas péter un câble, elle va juste faire « Ok, okay bah, on va voir ensemble euh, si, on, si on peut t'aider et c'est cool ». WikiHow nous dit ensuite, demandez à cette personne de confiance son opinion sur ce qui vous tourmente. Elle pourrait vous raconter ses propres expériences, ce qui vous montrerait que vous n'êtes pas seul. Cela pourrait aussi vous permettre de voir les choses sous un autre angle, tout à fait. Ensuite, il faut traiter le problème à la racine. Apprenez à gérer vos pensées négatives. Là, on arrive dans le dur. Faites l'inventaire des émotions qui vous posent problème. Maintenant que vous les avez analysées et que vous avez appris à voir la situation sous un autre angle grâce aux étapes précédentes, n'est-ce pas Demandez-vous s'il n'y a pas d'autre façon d'interpréter ce que vous vivez. Vos émotions ont-elles évolué depuis que vous les analysez En effet, nos émotions changent au fur et à mesure que nos pensées évoluent avec la réflexion. Tout à fait. Si ma colère envers mon mec qui voit une meuf en tête à tête vient de euh, « j'ai peur de ne pas être assez bien pour lui » et que via des discussions avec lui, avec des proches, etc., je suis rassurée là-dessus, je ne ressentirai plus cette colère. Donc, oui, good. Émotion donne. Envisager des actions pour faire évoluer votre situation. Avec une illustration qui dit Arrêtez de fumer, arrêtez de boire, perdre du poids, trouvez un job permanent, retournez à l'école, payez ses dettes. Vraiment, les États-Unis, c'est un pays qui va mal. Mais donc. WikiHow nous conseille, envisagez des actions pour faire évoluer votre situation, seul ou avec l'aide d'un proche, très important. Faites une liste des actions qui pourraient changer votre vie, considérez toutes les conséquences qu'elles pourraient avoir et les efforts que leur mise en œuvre nécessiterait. Oui, il y a un truc où parfois je pense il faut envoyer chier sa vie pour être heureux, un peu. Il faut en tout cas envoyer chier une partie de ses certitudes et de sa stabilité. Ça peut être quitter son taf, ça peut être quitter sa, son partenaire, ça peut être se mettre en couple avec quelqu'un alors que ce n'est pas notre truc, ça peut être dire à ses parents « En fait, fuck you, je ne vais pas venir vous voir tous les week-ends parce que j'ai autre chose à foutre de ma vie, merci. Euh, » Ça peut être euh, dire « Non, je ne partirai pas à Noël avec mon ex juste parce qu'on a un enfant ensemble, on va, parce que ça ne me fait pas du bien, on va juste trouver un, une façon différente, même si ça ne se fait pas. » Ça peut être plein de choses, ça peut être arrêter ses études, reprendre des études, se reconvertir, là. ça peut être plein de choses. Ou euh, vivre une vie un peu différente. Moi, par exemple, je pense sincèrement, on a beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est aussi dispo en podcast, si vous voulez. Je pense sincèrement que je ne pourrais pas vivre une vie épanouie si je ne suis pas en relation libre. Et, euh, et ça n'a pas toujours été le cas, puisque j'ai été élevée, comme tout le monde, dans euh, le, le couple exclusif euh, et l'idée d'une monogamie assez, euh, assez euh, évidente et ça a été du coup un, c'est choisir un gros changement dans ma vie et c'est choisir une vie atypique que de suivre ce besoin je pourrais me dire bah vas-y je vais pas en faire un... je pourrais décider que c'est pas une condition à mon bonheur et tout mais la vérité c'est que je peux pas vraiment le décider et, euh... et c'est important de se projeter dans en fait il y a beaucoup de changements qui sont possibles je suis pas en mode quand on veut on peut je suis pas trop en mode euh, des changements de type euh, ouais euh, quitte ton taf, dis fuck you à ton boss et tout parce que là pour le coup on est dans des situations un peu compliquées euh, car on vit dans un monde capitaliste. Mais euh, bah, par exemple, je parlais avec une personne euh, qui m'a dit euh, qu'il est dans un couple relativement normal et qui, à force de discuter, s'est rendu compte que probablement que son idéal, ce serait un monde où il est en couple avec personne. Et oui, il vit des trucs avec des gens, mais il n'y a pas de couple euh, défini. Quoi. Et ce n'est pas non plus une relation libre ou du polyamour qui est plutôt genre être en couple avec une personne et coucher ailleurs ou être en couple avec plusieurs personnes. « et là, I don't want to be en couple ». Euh, je veux juste vivre des trucs avec des gens et pas trop mettre d'étiquettes dessus et alors, et, mais d'un côté ça fait peur parce qu'il bah, faut trouver les gens qui veulent bien ça il y en a pas un milliard ça veut dire que si tu aimes bien une personne et qu'elle elle veut pas de ça et qu'elle veut être en couple bah, c'est tchao donc potentiellement la personne avec qui cette personne sort actuellement euh, Voilà. et du coup bah, cette personne est dans cette phase de j'ai l'impression que c'est ça ma vision de la vie en tout cas sur l'aspect sentimental romantique et moi, ma take, c'est tu devrais au moins essayer. Tu devrais au moins essayer de vivre cette vie et voir si ça marche. D'essayer de trouver des gens qui sont OK avec ça et tout, plutôt que d'être dans un couple qui n'est pas le format de relation que tu souhaites vraiment. Euh, et du coup, je pense que cette personne est en train et dans des réflexions autour de ça, je ne dis pas que cette personne va le faire ou pas, euh, mais est dans des réflexions de au moins, je lui ai dit, c'est possible, tu peux réfléchir à faire de ce truc à un truc possible, plutôt que de juste passer ta vie à te dire, ah, ce serait bien. Euh, et la personne m'a dit mais bah oui mais j'aimerais bien que tout le monde fonctionne comme ça comme ça serait simple et je dis, bah je sais mais bon c'est pas encore le cas mais qu'à soit si tous les gens qui aimeraient bien ça ils vivent dans des couples traditionnels parce qu'ils pensent qu'ils trouveront personne qui aime bien ça aussi bah personne vit comme ça et vous êtes peut-être plein potentiellement euh, trouvez-vous voilà donc, euh, donc je trouve que c'est bien ce conseil d'envisager de des actions concrètes pour euh, faire évoluer votre situation voilà je vous lis un petit peu et Laure nous dit, ça peut être accepté qu'on n'est pas la personne idéale qu'on aimerait. Tout à fait. Euh, j'avais hyper peur du regard de mon mec qui est pourtant une personne qui ne me jugerait pas sur le fait que j'avais besoin de surorganiser ma vie et mes activités pour être heureuse et savoir où je vais. J'avais peur d'être creepy, mais ça ne me rendait pas heureuse. Euh, oui, je comprends, c'est aussi être aimé comme on est, c'est vraiment genre une sensation tip top. Et je suis, bah, je suis un peu comme toi, j'anticipe je, 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 et j'organise beaucoup. Et genre, j'ai un week-end que je suis en train d'organiser, euh, c'est vraiment deux jours, fin septembre, avec des potes, on loue une bagnole, enfin, c'est rien de compliqué. Je suis déjà à peu près sûre de ce qu'on va manger, quoi, parce que I am zinzin. Euh, mais au lieu de le cacher à mon mec et de faire genre, je suis une cool girl détendue, il sait que je suis zinzin. Et des fois, genre, on est dans le métro. Et je lui dis, tu sais que là, je suis en train de penser au fait que dimanche de la semaine prochaine, je voudrais faire des burgers. Et du coup, je sais déjà quand je vais faire les courses. Et il est là, girl, I do not get it. Je suis là, c'est comme ça que mon cerveau, il marche. C'est cool de pouvoir être soi-même. C'est chouette. Et tant pis si on est un peu zinzou. Ah, Music Is Life nous dit « Je suis un peu dans ce modèle du coup de, de non-couple. Je n'ai jamais été en couple à 27 ans. Je pense fondamentalement que le couple n'est pas fait pour moi. C'est très compliqué à faire comprendre au monde de manière générale. I get it, euh, Music Is Life. Oui, le, le couple est encore sacralisé hein, comme une condition sine qua non au bonheur. À la limite, on est en train de sortir un peu du couple hétéro-monogame traditionnel comme condition au bonheur. Mais l'importance d'être en couple euh, est toujours un peu surreprésentée, je dirais, dans la, dans la société. Donc, euh, force, on est ensemble. Et, euh, et puis, quitte les gens de ton entourage qui veulent t'expliquer qu'est-ce qui te rend toi-même heureux ou heureuse. Hein. C'est pas eux qui vont vivre avec à la fin, donc on s'en fout. Ok, donc WikiHow nous disait « Envisagez des actions. » Et ensuite, WikiHow nous dit « Agissez. Sortez-vous les doigts du cul. » Bah C'est vrai, il faut. « Faites ce qui vous semble être nécessaire pour changer votre situation. Si vous êtes responsable de ce que vous vivez, soyez honnête en le reconnaissant. Pardonnez-vous les erreurs que vous avez faites, après avoir pris la décision de corriger ce qui en est à l'origine. Si vous souhaitez réellement vous débarrasser de certaines émotions, il est important d'avoir le sentiment d'avoir fait le maximum pour changer votre situation. Et oui, sinon on tourne en rond en mode, ah bah c'est nul, mais bon je fais rien pour le changer parce que je suis qu'une merde donc c'est nul, mais bon je mérite pas d'être heureuse vu que je suis qu'une merde donc je suis qu'une merde donc c'est nul ah Et après c'est pas ouf quoi, on se dira pas sur notre lit de mort ah j'ai bien fait de me dire que j'étais qu'une merde et de rien changer à la situation qui me rendait malheureuse je pense pas. Wiki dit fermez ce chapitre de votre vie. Ah bon Si toutes vos tentatives pour vous libérer de certaines émotions s'avèrent inefficaces parce que, par exemple, vous n'avez pas pu estomper des malentendus avec une autre personne, pensez à vous, soyez suffisamment fort pour prendre la décision d'aller de l'avant. Ah, c'est le lâcher prise. Lâcher prise sur ce qu'on ne peut plus contrôler et dire « Ok, on ne peut plus rien y faire, peut-être qu'on arrête d'être vénère à ce sujet du coup, peut-être qu'on arrête d'être triste, peut-être que juste on est là. » C'est là, c'était plutôt nul, la vie continue, let's go Tirez des leçons de vos erreurs, de cette épreuve. Convainquez-vous que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour résoudre ce problème et que vous avez appris beaucoup de choses grâce à la démarche. C'est vrai, rien qu'en essayant, on apprend, même si on conclut qu'on ne peut pas régler ce problème. Eh bien, c'est pas grave. Ah, WikiHow nous dit, et c'est le dernier conseil. Après, il y a une vidéo tendance qui a l'air d'être une recette de nuggets. Je comprends pas le lien. Wikihow nous dit parler avec un psychothérapeute. Il est parfois très difficile de savoir ce qui est à l'origine de certaines émotions. Un thérapeute vous apporte un regard extérieur objectif et peut vous aider à découvrir la source d'une émotion qui vous pose problème et vous aider à la gérer plus efficacement. Ah, et après, il y a un petit lien vers un annuaire de psy en ligne. Et Wikihow qui nous dit c'est une erreur de penser que seuls d'énormes problèmes peuvent justifier l'aide d'un psy. En fait, ces professionnels peuvent vous aider à identifier certains de vos schémas mentaux et de vos comportements qui vous desservent. Et vous apprendre à réagir différemment pour une vie plus stable sur le plan émotionnel. Mais écoutez, et en vrai, en vrai c'est une bonne page WikiHow. Je pense qu'il n'y a pas énormément de conneries dans ce qui a été dit. Je ne suis pas spécialiste de, je ne suis pas professionnel de santé, tout comme cette personne. Mais on est plutôt sur des conseils de bon sens euh, qui vont dans le sens de ce que moi j'ai constaté et appris dans mes années de thérapie, bien sûr. Et, euh, et c'est cool de rappeler à la fin qu'il n'y a pas besoin d'avoir ce qu'on identifie comme des très gros problèmes pour aller voir un ou une professionnelle de la santé mentale. C'est tout simplement pour comprendre comment on marche. Voyez ça comme quand vous avez un petit symptôme d'allergie. Vous pouvez attendre d'avoir une allergie généralisée et envie de crever, voire crever, ou vous pouvez aller faire un test chez l'allergologue. Et comme ça, vous savez, tiens, je réagis fort à ça, je suis un peu allergique à ça, je suis un peu sensible à ça. Et vous vivez votre vie en fonction, et vous le savez. Donc au lieu de vous taper des crises d'asthme dès qu'il y a le pollen, eh ben, vous pouvez faire en sorte d'y être un peu moins exposé, ou de mieux le gérer grâce à des médicaments, etc. Et eh bien c'est pareil. Aller voir un psy, c'est apprendre comment vous fonctionnez, et adapter votre vie en fonction pour être plus dans le kiff. Et c'est ça qu'on veut finalement. Ok, merci d'avoir été là, je vous embrasse. Et surtout, prenez soin de vous.